0: Birinci bölüm Evlilik 1. Aile Terbiyesi Bir önceki bölümde üzerinde ciddi ciddi düşünmemiz ve anlaşma sağlamamız gereken bir kısım hususları irdelemiştik. Herkesin mutlaka üzerinde durup düşünmesi çok elzem olan bu hususlara umumi ahval hakkında kanaatiniz nedir? Etrafınızda cereyan eden hadiseleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kabul etmediğiniz gayri ahlaki davranışlara karşı davranınız nedir? ahlaki problemlerin çözümü konusunda ne düşünüyorsunuz gibi sorularla dikkatleri çekmeye çalışmıştık. Dünyanın mevcut durumundan memnun değilsek, bazı olumsuzluklar içimize bir mızrak gibi saplanıyorsa, bu ortamı hazırlayan, sonra da bütün bu şeylere vaziyet eden kimselerden hoşnut değilsek, çare ve önerilerimiz nelerdir? Evet, bütün bunları bilmemizde zaruret var. İnanan insanlar, namaz kılmamayı ve ona hafife almayı, Oruç tutmamayı ve onu sıkıntılı bulmayı, sokaklarda avare gezmeyi ve şuna buna dalaşmayı, bazıları bunları hürriyetin gereği görseler de la ahlakilik saymaktadırlar. Binaenaleyh biz Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında ve onun prensipleri çerçevesinde analiz ederek ahlakı, ahlaksızlığı, terbiyeyi ve ondan ne anladığımızı ortaya koymaya çalışacağız. Ahlakın en önemli esası inanç ve akidedir. Ancak her şey sadece akideden ibarette de değildir. Akide eğer pratik hayatla yani ameli aktiviteyle takviye edilmez ve insan inandığı şeylere göre bir çizgi takip etmezse o inanç sadece bir kanaat olarak kalır. Bu durum ferdin ne şahsi hayatında ne de ailevi ve içtimai hayatında etkili olmadığı gibi yönlendirici de olamaz. Gerçi iman bir ışık ve kuvvet kaynağı, imansızlık bir zaaf, bir boşluktur ama Hakiki iman gücünü amelle ortaya koyar. İnanmamış bir insanın toplumuna faydalı olduğu görülmemiştir. Faydalı olanlar da o kadar nadirdir ki sayıları parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Mesela biri inanmaz ama iffetlidir. Temel kıstaslarımız açısından böyle zatlar faziletli sayılır mı sayılmaz mı bilemeyeceğim. Çünkü gerçek fazilet imana ve muhasebe duygusuna dayalı olan fazilettir. Evet, Allah'a, ahirete, kitaplara, haşre ve neşre, cennet ve cehenneme iman, hayatımızı biçime koyan ve ona melekler seviyesinde bir şekil veren, sonra düzenli yaşamamızı temin eden çok önemli unsurlardır. İnanılan bu hususların gereğini yerine getirmek çok hayatidir. Ahiret, dünyada varoluşun hesabını vermenin mahkemesi, burada bizi insan olarak yaratan ve en mükemmel biçime koyan Allah'a şükredip etmediğimizin hesap mahallidir. Dünyada yığın yığın, zalim, nankör ve cenab Hakk'ı anlamamada, onun gözler önüne serip teşhir ettiği sanatlarını görmeme hususunda ısrar eden, hatta gözlerini kapayıp görülecek onca güzelliği görmezlikten gelen, binlerce renk, ses, desen, ve nizam ve ahenge rağmen bir hayli körler, sağırlar, kalpsizler de var. Allah işte hem bunlar için hem de inananlar için haşr-ı neşir yapacak, Cennetini cehennemini hazırlayacak, iyi, faziletli, kalbi ve ruhi hayata açık, maaliyata, yüceliklere, müştak hislerle yaşayan insanları, hesapları görüldükten sonra bu dünyada nasıl âlâ illi yeni insaniyete çıkmış, mükemmel faziletli kimseler olarak yaşamışlarsa, ahirette de faziletli insanlara vaat edilen cennetlerle serfiraz kılacaktır. Evet mümin, İşte bunları düşünen ve hayatını ona göre tanzim eden insan demektir. Bu itibarla evvela hem fertte hem de cemiyette akide, inanç çok sağlam olmalıdır ki saptıran değişik hisler karşısında imanın gücüyle istikamet korunabilsin. Bazen inanıyor, bazen inanmıyor görünen fertlerin teşkil edecekleri ailede de toplumda da hayır yoktur. Böyle bir cemiyette ve onların teşkil edeceği millette de hayır yoktur. İnsanlar evvela, çok iyi inanmalıdırlar ki, dahası yarına çıkacağına inancından daha kat iyi bir şekilde dünyanın yarına olan ahirete gidireceğine de inanmalıdırlar ki Allah'a yakın toplumada yararlı birer unsur haline gelebilsinler. Evet, hemen her ferdin çalışmadığı zaman aç kalacağı endişesini taşıdığı kadar amel etmediği iş yapmadığı ve pratikte inancını yaşamadığı zaman Allah'ın huzurunda ağır bir sorguya çekileceğine inanacak kadar sağlam bir akideye sahip olması çok önemlidir. Böyle bir imana sahip olan fert, bu kanaatin meydana getireceği bir kuvveyi anil merkeziye, merkez kaç kuvvetiyle salih amellere yönelecek ve yüzünün akıyla Allah'ın huzuruna çıkabilmek için yerlere yüz sürecektir. Böyle fertlerden meydana gelen aileler konusunu ayrı bir bölümde, ailenin çeşitli yönlerini, Aile içinde yetişecek gençlerin, delikanlıların, küçüklerin, daha küçüklerin nasıl ahlaka ı İslamiye ile mütehallik kılınmaları gerektiğini, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve sünnetten bazı hadislerin ışığı altında ileride ele alacağız. Evlat ve mal dünyanın süsü, zinetidir Değerlendirilebilirse ahiretin de zad-ü zahiresidir. Allah Celle Celaluhu insanların gönüllerini bunlarla sevince sürure ulaştırır. Bunları göze zinet, kalbe gıda yapar. İnsan bu zinetleri gördükçe, pratikte dünya mutluluğunu, ümitlerinde de ötelerin saadetini duyabilir. Ne var ki siz bu zinetleri eğer bakileştiremezseniz mutlu olamazsınız. Olsanız da buruk yaşarsınız. Evet, evladınız, torununuz, dünyanız sizi rahatsız edebilir. Aksine fani ve zahil olan bu şeyleri bakiyleştirip, kainatın yaratıcısı adına bakıp gördüğünüz, onun yolunda ve onun istediği istikamette kullandığınız ve geliştirdiğiniz zaman son zannedilen her noktanın bir başlangıç olduğunu göreceksiniz. Dünya hayatının hitamı erip kapanmasıyla biten bütün fani, vezail, zinet, debdebe, ihtişam öbür alemin açılmasıyla en mükemmel şekle bürünerek orada da devam edecektir. 2. Yuvanın Önemi Bir millet ve bir toplumun mükemmeliyeti aileden, Eşlerin el ele verip kurdukları yuvadan başlar. Bu itibarla terbiye yuvadan başlamalı ki kalıcı olsun. Yuva terbiye esasları üzerine kurulamamışsa cemiyetin terbiyeli olması da düşünülemez. Hatta kusursuz bir talim ve terbiye politikası ideal insan yetiştirmede çok önemli olsa da yuva verdiği ve vereceği şeyler açısından hep önemini koruyacaktır. Yuvada yuvada ve hususu ile de şuuraltı beslenme döneminde iyi beslenebilmiş dimalar ciddi muhalif rüzgarlara maruz kalmazlarsa, ileride bazı küçük tembihlerle şuuraltı müktesebatlarının kahramanları olarak karşımıza çıkıp bizi şaşırtabilirler. Evet yuvada başarı, umum hayatta başarının ilk merhalesidir ve bu merhalede sağlıklı bir izdivaca bağlıdır. 3. Evliliğin gayesi Aile, bazı yazarların anladığı gibi bir çocuk yapma fabrikası değildir. O, toplumun en hayati bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayısıyla da o, ne bir kuluçka makinesi ne de cismani arzuların tatmin vasıtasıdır. O, kutsal bir müessesedir. Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nikahtır. Belli prensipler çerçevesinde meşru bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine nikah denir ki, bu, Hedefi, gayesi belli bir anlaşmadır. Allah nikah prensipleri için olmayan bir araya gelmelere sifa ve zina nazarıyla bakar. Din nikah adı altında böyle bir meşru birleşmeyi iyi bir milletin temeli, rüknü, esası kabul eder. Ancak meşru birleşmeler bile bir gayeye bağlıdırlar. Maksatsız, gayesiz, gelişi güzel evlilikler meşru sınırları zorlayacağından bir Müslüman bu konuda oldukça hassastır. Evet, izdivaçtaki hedef Allah'ı hoşnut ve Resulullah'ı memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır. Hedefi ve gayesi olmayan izdivaçlar niyetsiz ameller gibi bereketsizdirler. Gaye olmayınca bazen dinine diyanetine bakılmadan hiç tanınmayan birisiyle sırf boyuna posuna bakılarak evliliğe benzeyen bir araya gelmeler uhrevi derinliğin olmaması yanında çok defa imtizaçsızlıklar ve geçimsizliklerle sonuçlanır. Hele bir de, Kur'an'a inanan ve inanmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyan ve tanımayan iki kişi bir araya gelmişse, evet aileler arasında inanma ve inanmama açısından zıt düşünceler söz konusuysa, dini fikri sürtüşmeler kaçınılmaz olur ve telafisi imkansız uyuşmazlıklar baş gösterir. Gayeli izdivaç, enine boyuna düşünülerek, hissin yanında, Akli mantığı olan izdi ve evlenmede maksat düşünülerek hareket edildiğinden ailede huzur vardır. Neticesi düşünülmeden ve bir gayeye gözetilmeden yapılan evliliklerin neticesinde ise değişik sıkıntılar söz konusudur. Böyle bir yuvada aile fertleri sürekli huzursuzluk yaşarlar. Din bir taraftan evlenmeyi meşru kılıp onu teşvik ederken diğer taraftan da meseleyi gayeyle sınırlandırmaktadır. Zaten insanın her işinde ve davranışlarında bir gaye olmalıdır ki teşebbüs ve atılımlarında da kararlı olabilsin ve o hedefe ulaşmaya çalışsın. Şayet o bir gaye gözetmiyorsa mesaisini de tanzim edemez ve hiçbir zaman hedefe ulaşamaz. Buna metot, usul ya da gayeyi nazar almanız itibarıyla finalite de diyebilirsiniz. Şu bir gerçektir ki hareket ve davranışlarımızda gaye gözetmiyorsak başarı şansımızı da Büyük ölçüde kaybetmiş sayılarız. 4. Evlenmenin şartları Din, izdivaç konusuna tahminlerin üstünde önem verir. Buna paralel olarak da İslam fıkıhçıları da nikahı mühim bir mesele olarak ele almış, konuyla alakalı ciltlerce kitap yazmış ve hassasiyetle üzerinde durmuşlardır. İzdivaç veya nikah meselesini farz, vacip, sünnet, haram, mekruh kategorilerinde mütalaa etmiş ve biraz da şahısların özel durumuna bağlamışlardır. Bu şu demektir, herkes gelişigüzel evlenemez. Bir seviyeye gelen insan evlenme mecburiyetinde, hatta bazı kimselerin evlenmesi vacipken bir başka vaziyetten ötürü bir diğerinin evlenmesi mekruhtur. Binaenaleyh bunları hiç hesaba katmadan sadece cismani durumu nazara itibarı alarak izdivaç yapan bir insanın ileride cemiyete yararlı bir aile veya bir çocuk kazandıracağı da şüphelidir. İslam hukukçularından Hanefiler ve Malikiler bu konuda birbirlerine yakın sayılırlar. Aradaki farklı düşünceler teferruata aittir. Bu büyük İslam hukukçularının tespitleriyle arz edecek olursak, nikahla alakalı ana hatlarıyla aşağıdaki gibi bir tasnif ortaya çıkar. A- Farz olan evlilik Zinaya düşme ve haram irtikap etme tehlikesi karşısında bulunan bir kimse, Mehir ödeme gücüne ve ailesini geçindirecek kadar nafaka temin etme imkanına sahipse, hatta bazılarına göre oruç da tutamıyorsa onun evlenmesi farzdır. Yani harama düşmemek için evlenmek esastır ve haramla yüz yüze gelen birinin başvuracağı tek çare evlenme olmalıdır. Gayrı tabiyeyi yollarla izdivaçtan kaçmak, tabiatla savaştır ve böyle bir savaşa kalkışanın yenik düşmesi de kaçınılmazdır. B- Vacip olan evlilik Şayet evlendiği takdirde mehir ödeme ve aileyi geçindirme gücüne sahip, haram irtikabı söz konusu değil ama sırf bir endişe olarak bahis mevzu ise onun evlenmesi de vaciptir. Bu tevcih de yine bazı fakihlere aittir, umumun görüş ve iştihadı değildir. C- Sünnet olan evlilik Herhangi bir tehlike söz konusu değil, evlenmeye de arzu ve rağbet varsa, kısaca böyle birinin evlenmesi sünnettir. D- Haram olan evlilik Evlenmekle haram irtikap edecek, evini geçindirebilmek için gayrimeşru kazanç yollarına girecek, irtikap, ihtilas, rüşvet gibi muharrematı irtikap edecekse, bu insanın evlenmesi de haram ya da en azından mekruhtur. Zevcesine zulmedecek kadar dengesiz biri için de aynı mütalayı serdedenler vardır. e. Mekruh olan evlilik Bazlarına göre harama girme, cevir ve zulümde bulunma kat'i değil de, İhtimal dahilindeyse bu durumdaki birinin evlenmesi demek ruhtur. Fe Mübah olan evlilik. Helalinden kazanan, zinaya düşme ihtimali bulunmayan, mihir verecek güce ve nafakaya da gücü yeten temkinli ve tedbirli birinin izdivacı da memduh veya mübahtır. Böyle birisi ister evlenir, isterse evlenmez. İmam Şafii radıyallahu anh diyor ki, Nikah haddi zatında bir muamele yani mübah bir iştir. Fakat haramdan kaçınmak için vacip olur. Aslında burada Şafii mezhebi de Hanefilerin mülahazalarına yakın bir görüş ortaya koymaktadır. İmam Ahmet bin Hanbel geçimini temin edebilsin edemesin, ailesini geçindirsin geçindiremesin, mihir verebilsin veremesin, zinaye düşme tehlikesi karşısında herkesin evlenmesinin farz olduğu görüşündedir. Esasen bu görüşler tetkik edildiğinde birbirlerine çok da uzak olmadıkları görülecektir. Bu hususlarla İzdivaçta dinin nasıl bir kısım gayeler takip ettiğini, evlenmenin basit, hissi bir mesele olmadığını göstermeye çalıştık. Şayet bu önemli iş, mantıkı, hissi boşluklara sebebiyet vermeyecek şekilde sağlam esaslara bağlanmazsa, mahkeme kapıları, dul ve sahipsiz kadınlar, ortada kalmış çocuklar bu işin kaçınılmaz sonucu olacaktır. Din, bütün bunların önüne ta baştan bir set koyarak, Neticesi bu türlü olumsuzluklara müncer olan bir izdivacı haram, mekruh gibi kategorilerle zapturapt altına alır, his ağırlıklı bir meselede akıl, mantık ve muhakeme yolunu öne çıkarır. Bizim burada vurgulamak istediğimiz husus, evlenmenin çok ciddi bir müessesi olduğu, onunla toplumun en önemli unsuru olan ailenin teşekkül ettirildiğinin vurgulanmasıdır. Bu itibarla evlilik düşünülürken ferdin cismaniyetiyle alakalı alelade bir durum olarak değil, bütün bir toplumun, hatta topyekün bir milletin saadetine alakadar eden dini, milli ve alem şumul bir mesele olarak düşünülmelidir. Bu konuda ferdin bedeni ve nefsani durumunu alakadar eden hususa gelince, bu sadece gayeyi uzmanın husule gelebilmesi için Allah Celle Celaluhu tarafından insana lütfedilmiş bir prim ve bir bahşiştir. Tabir caizse bu bir avans olarak değerlendirilmeli ve insanlık neslinin bekası, milli istikbalimizi bayraklaştıracak yüksek karakterli fertlerin yetiştirilmesi gibi mühim hizmetin peşin mükafatı olarak görülmelidir. Doğrusu İslam dini bu konuya oldukça önem vermektedir denilebilir. Öyle ki izdivaçta her şey inceden inceye düşünülecek, bin türlü hesap yapılacak ve hiçbir yanlışlığa meydan vermeyecek şekilde hassas davranılacaktır. Davranılacaktır ki kurulan yuva, yuva yıkımını netice veren sebeplere bina edilmesin. G. Delillerin münakaşası 1. Hasan derecedeki bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Evleniniz, çoğalınız ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim. 2. Başka bir hadisi şeriflerinde de velud olan yani çok doğum yapabilecek kadınlarla izdivaç yapın. Buyurmaktadır. 3. Konuyla alakalı bir ayet-i kerimede de şöyle buyurudur: Aranızdaki bekarları hürlerle mümkün olmasa da kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanlarla evlendiriniz. Eğer bunlar fakirseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah, lütfu çok geniş olan ve her şeyi bilendir. Nur suresi 32. ayet. Nikah yapma imkanına sahip bulunmayan, yani infak edemeyen ya da mehir veremeyen, daha doğrusu bir aileyi geçindiremeyen kimseye gelince, Allahu Teala onu fazlıyla zengin kılacağı ana kadar sabretmeli, iffetiyle yaşamalı ve harama girmemelidir. Bu son nas ve onun yorumları, diğer delillerle zahiren çatışıyor gibi görünse de, temel espri açısından aynı gerçeklerin vurgulandığında şüphe yok. Şöyle ki, Evlenin, çoğalın, Zira ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Hadis-i şerifi, mazmunu mahfuz, mefhumu ile şunları hatırlattığı söylenebilir. Şayet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin izdivaçla iftihar edeceği bir nesil hedeflenmemişse, o izdivaç ya da çoğalmanın hiçbir anlamı yoktur. Evet, terörizme ya da sefahete bulaşmış, başı secdesiz, vicdanı paslı, gözü kanlı bir nesille resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iftihar etmeyeceği açıktır. Onun çoğalmasını istediği nesil, Allah indinde de makbul olan, onun rızasını kazanmaya teşne bulunan, din-i mübini İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir nesil olmalıdır. Kur'an-ı Kerim, değişik nur-efşan beyanlarıyla bu mülahazaya en sağlam referanstır. Servet ve oğullarınız dünya hayatının süsüdür. ''Ebediyet vadeden iyi işlerse, Rabbinin nezdinde sevapça daha hayırlı, ümit bağlamaya daha layıktır.'' Kehf Suresi 46. Ayet Evet işleriniz ahirete müteveccihse, siz Rabbinizden, O da sizden hoşnut olacağı bir yola girmiş sayılırsınız. Bu mütealayla vardığımız sonuç şudur. Evlenmede asıl hedef, Allah'ı ve Resulünü hoşnut edecek bir neslin yetiştirilmesidir. Onun için... Mütedeyyin, milletine aşık, ailesine sımsıkı bağlı, çocuklarının terbiyesi üzerinde hassasiyetle duran kimseler, değişik çarpık düşüncelere rağmen yoluna ve usulüne uygun şekilde çocuk sahibi olma konusunda katiyen tereddüt etmemelidirler. Zira böyle bir neslin çoğalması ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürecektir. Buraya kadar sert edilen mülahazalarla alakalı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere yaptığı şu tavsiye de oldukça önemlidir. Ey gençler topluluğu! İçinizden evlenme imkanına sahip bulunanlar evlensin. Evlenemeyenlerse oruç tutsun. Çünkü bu harama karşı siperdir. Evvela oruç umumi manada bir perhiz vazifesi görür. Mideyle beraber diğer beşeri duyguları da zapt altına alıp Allah'ın emrettiği istikamette kullanmayı kolaylaştırır. Saniyen izdivaç ciddi bir hadisedir. Ve insanın Düşünüp taşınmadan hemen karar verip yapmaya teşebbüs edeceği basit bir iş değildir. Akıl mantık süzgecinden geçirilmeden aceleye getirilmiş evliliklerde huzursuzluk çokça görülen bir hadisedir. Huzursuz bir ailede yetişen çocukların gerekli terbiyeyi alamayacakları, anneli babalı fakat yetim gibi büyüyecekleri, bazen de anne babaya hatta cemiyete düşman, hissiz, duygusuz yetişecekleri kaçınılmazdır. Çoğu batılı ülkelerde durum bu merkezdedir. Evet, buralarda izdivaç ciddi bir mesele olarak ele alınmamakta ve gerekli disiplinler içinde gerçekleştirilmemektedir. Bu çok ciddi ve hayati hadise, insanların bazı ihtiyaçlarını karşılamaya matuf, yeme içme ıtrahta bulunma türünden bir vaka gibi algılanmakta, gaye çerçevesi daraltılmakta ve tamamen manasızlaştırılmaktadır. Bugünkü Avrupa, dünkü Roma'nın dolaştığı uçurumların kenarında dolaşmakta ve adım adım ölüme yaklaşmaktadır. Yaklaşmaktadır zira ailenin bozulduğu, fertlerin dejenere olduğu hiçbir millet ayakta kalamamıştır. Kilise bu problem karşısında ne düşünür, sosyal bilimciler ne derler, terbiyeciler ne düşünürler bunları bilemeyeceğim. Bildiğim bir şey varsa o da bu hissizlik, bu mantıksızlıkla malul toplumların uzun ömürlü olamayacağıdır. Merhum Kutup konuyla ilgili bir izlenimini şöyle nakleder: Ben Amerika'da onların dini hayatını tetkik esnasında enteresan şeylerle karşılaştım. Bir keresinde kadın erkek karma karışık kiliseye girdiler. İbadetlerini yaptılar. Papaz dua ettikten sonra onları dans edip eğlenecekleri ve daha başka şeyler yapacakları bir başka salona aldı, ışıkları söndürdü. Onlar eğlenirken o da zevkten dört köşe oluyordu. Evet, Papaz onları kiliseye getirdim diye seviniyordu. Oysa ki kiliseye gelmek gaye olmadığı gibi camiye gitmek, hatta Kabe'yi tavaf etmek, Beytullah'ın etrafında dönmek de gaye değildir. Gaye Allah'ı hoşnut etmek ve Allah'ın dediği yolda olmaktır. Hekim olan bir arkadaşım ihtisası münasebetiyle Amerika'ya gitmişti. Geldiğinde intibalarını şöyle anlattı. Amerika'da bütün büyük şehirlerin merkezlerinde Kalabalık cadde ve çarşılarda bulunan kiliseye gidenlerin büyük çoğunluğu, yaşlı, iki büklüm, oturduğu yerde uyuklayan kimselerdi. Acaba Amerika gençliği tamamen tefessüh mü etmiş diye düşündüm. Sonra da New York'un dışında bir kiliseye gittim. Kilise bir tepenin başında bulunuyordu. Oraya vardığımda gençlerin o kiliseye adeta aktığını, kadın erkek herkesin oraya geldiğini gördüm. Kilisede papaz devamlı olarak onlara nasihat ediyordu. Ama onların nasihati aldırdıkları yoktu. Herkes kendi keyfine bakıyordu. Kilisenin içinde bulunmaları kârdır diye papaz onların her haline göz yumuyordu. Kimisi eroin, kimisi morfin kullanıyor, kimisi de daha başka işlerle meşgul oluyordu. Bilmem ki bu şekilde kiliseye gelmenin ne faydası vardır? Evet eğer kiliseye gitmek o insanı ruhanileştirmiyor, onun insani duygularını harekete geçirmiyor ve onu insanca yaşamaya sevk edemiyorsa... Oraya gitmenin bir manası, bir gayesi de yok demektir. 5. Evlilikte fıtrat prensipleri A. Her hayrın başı. Bismillah. Bizim ölçülerimiz içinde yuva kurmayı başaran eşler çok mühim bir hadiseyi gerçekleştirmiş sayılırlar. Böyle bir yuva yerinde bir mabet, yerinde bir mektep gibi vazife görür ve topyekün bir millete diriliş üfleyen bir beytullah hizmeti verir. Allah'ın vaz ettiği prensiplere bağlı bu kabil yuvalar bazen umum bir toplum için DNA vazifesi görmüştür. Burada bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz yemek yerken Bismillahirrahmanirrahim deriz. Hatta bunu gönülden söylersek bereket hasıl olacağına inanırız. İçimizde iyi inanmış olanlar çok defa bu bereketi açıkçada müşahede etmişlerdir. Keza biz çok işlerimizde şeytanın şerrinden Allah'a sığınır ve Cenabı Hakk'ın bizi korumasını dileriz. En mahrem meselelerimize kadar her hususta bu disiplinlere dikkat ederiz. Böyle bir istiâne ve istiaze sonucu dünyaya gelen çocuklarımızın iyi salih olacağına ve neticeye şeytanın parmak karıştıramayacağına inanırız. Bu istiâne ve istiazeyi yapmayan birinin küçük gibi görünen böyle bir ihmal sonucu başına öyle gaileler gelir ki o nereden geldiğini bilmez ama onların altında ezilir gider. İnsan bu konuda hiçbir noktayı ihmal etmemelidir. Yapmakla mükellef olduğu büyük küçük her şeyi yapmalı, tabi tutulduğu imtihanın bütün şartlarını yerine getirmeli, dinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirirken fevkalade hassas ve titiz davranarak asla gaflete düşmemelidir. Bazen bir anlık fütur, Tıpkı dümen ve direksiyondaki kimsenin küçük bir gafletinin sebebiyet verdiği bir akıbeti netice verebilir. Evet mümin her an Allah'a dayanıp Allah'a sığınmalıdır. En basit bir muamele gibi görünen nikahta dahi hep bu duyguyla hareket etmelidir. Nikah Allah adına yapılır. Allah'a bağlanmadan yapılan nikahın bereket getireceği hayra vesile olacağı düşünülemez. Evet nikah manevi bir bağdır. Kerameti de Allah'la irtibatındandır. Bu itibarla nikah Allah adına olacak ki bereketli olsun. İçinde dua olacak ve Allah'ın vaz ettiği prensipler çerçevesinde gerçekleşecek. Hatta mehir söylenecek ki istikbal vaadetsin. Allah celle celaluhu kendi adı anılan nikahı meymun ve mübarek kılar. Böyle bir nikah Allah'ın celle celaluhu teminatı altındadır. İhtimal istikbal vaadedicidir ve eşler arası imtizaca da vesiledir. Günümüzde eşler arası çok sık şekilde boşanma hadiselerine şahit olunmakta ve evliliklerde ciddi bir bereketsizlik, uğursuzluk ve hayırsızlık görülmektedir. İşlerin Allah adına yapılmaması, gelişi güzel ve hedefsiz olması, her şeyin sırf şehevi hislerini tatmin esasına bağlanması ve bütün bütün insani değerlerin göz ardı edilmesi, Batı aile sistemini temelden sarstığı gibi bizi de ırgalamış sayılabilir. Umumi ahval onu göstermektedir. Cenab-ı Hak'tan inayet ola. B. Eş seçme. Evliliye teşebbüs edecek kimsenin düşünceye ilk husus, kendi duygu ve düşüncesine uygun bir eş araştırmaktır. Şimdilerde pek çok genç bu hayati işi sırf hisleriyle değerlendirmekte ve sokakta, çarşıda, pazarda tanıştığı biriyle hemen yuva kurmaya çalışmaktadır nedir ne değildir, evlenme ve yuva kurma mantığı nasıldır gibi mülahazalar göz ardı edilerek gerçekleştirilen izdivaçların bir felaket getireceği açıktır. Oysa ki kendileri dışında konuya daha farklı bir gözle bakan, daha başka hesap ve kıstaslarla değerlendiren kimselerin reylerine, görüşlerine müracaat edilebilirdi ve yararlı da olurdu. Bazen böyle hissi bir ile gerçekleştirilen bir evlilik, cennet köşesi telakki edilen yuvayı bir cehennem çukuruna çevirebilir. Bildiğimiz, tanıdığımız birçok insan vardır ki, bunların dini salabeti, aşkı, heyecanı bizce müsellemdir ama bu konudaki münasebetsizlikten ya da bir hesapsızlıktan bütün hane halkı derin bir bunalım içindedirler ve adeta kaos yaşamaktadırlar. Böyle bir ailede çekişme ve sürtüşmelerin ardı arkası kesilmez. Erkek dinini yaşamak ister, kadın rahatsız olur. Bunun aksi de her zaman söz konusudur. Dolayısıyla da böyle bir ailede kadın ve erkek hiçbir zaman vahdet teşkil edemezler. Yuvayı paylaşamazlar, aksine hep farklı kutuplar gibi yaşarlar. Böyle bir ailede birbirine zıt iki çeşit kitap, iki çeşit gazete okunur. İki çeşit hikaye anlatılır, iki çeşit aile toplantısı yapılır. Kadın bir şey ister, erkek onu reddeder. Kadın din der, iman der, ahlak der, erkek bunları kavga vesilesi yapar. Böylece bu ailede dual bir hayat yaşanır, buna da yaşama denecekse. Bu çarpışma ve boğuşmada çocuklar bazen bir tarafa bağlanır, bazen de bu iki cephe arasında hissiz, duygusuz, cemiyete ve aileye düşman hale gelirler. Binaenaleyh erkek veya kadın izdivaca adım atarken bu konuyu çok iyi düşünmeli, Gerekirse tecrübe sahipleriyle istişare etmeli ve tercih sebeplerini çok iyi belirlemelidirler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem konuyla alakalı şöyle ferman eder. Kadın dört şeyden dolayı alınır. Malı, soyu sopu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanını seç ki huzur bulasın. Din en önemli bir tercih sebebidir. Şayet biri cemal sahibi, diğeri de orta güzellikte ama dini duygusu mükemmel iki aday söz konusu olursa ahlaki ve dini faikiyet tercih sebebi olmalıdır. Evet aile hayatı sadece dünyaya ait bir hayat değildir. O evlatlarla, torunlarla devam eden ve ahirette de beraberliği söz konusu olan bir hayattır. Aslında iyi bir yuva dünyada cennet köşelerinden bir köşe olabilecekken bazı yanlışlıklardan ötürü kabre çevrilmiş, ve tabi ötelerin mutluluğuna götüren yolları da yıkıp harap etmiştir. Bu itibarla müstakbel eşin dini düşüncesine, ameline, özellikle de akidesine mutlaka dikkat edilmelidir. Akide hususunda bir yanlışlığı, bir inhirafı olan erkeğe kızını veren bir kimse meydana gelecek bütün olumsuzluklardan mesul sayılır. Aynı durum erkek için de söz konusudur. Hatta Erkeğin ciddi bir akide problemi varsa mesele temelden olumsuz demektir. Zira nikahın geçerli olmasında iman temel bir rükündür. Allah'a inanmayan, dini emirleri hafife alan bir insanın ciddi bir iman problemi vardır. Dolayısıyla da nikah akdinin varlığı için en önemli bir unsur yok demektir. Sadece makam, mevki, mansıp, şöhret, para, maaş mülahazalarına bağlanarak gerçekleştirilen bir izdivacın Dini de diyaneti de hafife aldığı açıktır ve böyleleri kazanma kuşağında kaybetmişlerdir. Bir kere izdivaçta öncelikle aranan husus dini vasıftır. Dinin temeli akidedir. Akidesi olmayan bir kimseyle izdivaç hiçbir zaman gerçek manası ile bir izdivaç değildir. O sadece bir araya gelmedir. Bu tespitlerimiz elbette ki dindarlar ve dinin kanunlarını kıstaslarını kabul edenler içindir. Şunu bir kere daha belirtmeliyim ki, izdivaç, dünyevi, uhrevi mutluluğun çok önemli bir dayanağıdır. Böyle ciddi bir konuda yanlış yapan her iki dünyasını da karartmış olur. Her şeyden evvel çevrenizi dini duygularla iyi beslenmemiş çoluk çocuk evladı iyel sarmışsa, zaten işe vaziyet etmeniz çok müşkül olacaktır. Bir inayet eli harikulade kabilinden imdadınıza yetişir, sizin ihmallerinize, yanlışlarınıza terettüp eden çarpıklıkları düzeltirse ona Allah'ın inayeti der ve devamını dileriz. Ne var ki bu her zaman da böyle olmayabilir. C. İyi evlat yetiştirme. Anne ve baba iyi evlat yetiştirme konusunda mutlaka mutabakat sağlamalıdırlar. Çocuk yetiştirme kabiliyet ve istidadı olmayan, olsa da sorumluluk yüklenmeyen bir anne ve onların hiçbir problemiyle meşgul olmayan bir babanın vesayetindeki çocuklar, anne ve babaları olsa da yetimdirler. Allah'ın şefkat, merhamet, incelik ve hassasiyetle donattığı, donatıp çocuklarını yetiştirme konusunu tabiatının bir derinliği haline getirdiği anne, ruhundaki bu potansiyeli mutlaka onları hakiki insanlığa yükseltme istikametinde kullanmalıdır. Zaten o fıtratı itibariyle bir muallime, bir mürebbiye ve bir mürşidedir. Onun en önemli vazifesi çocuğunu yetiştirme olmalıdır. Allah, anne ile çocuğunun arasını ayıranı kıyamet gününde sevdiklerinden ayırır. Hadisi de, annenin çocuk terbiyesindeki müstesna rolünü gayet net bir şekilde ortaya koymaktadır. Anne, donanımının gereğini yerine getirirken, baba da hilkat ve konumunun icabı, daima temkinli, dirayetli, kıyasetli ve dikkatli olması gerekmektedir. O siyasetle, memuriyetle, ticaretle, ziraatle ve benzeri işlerle meşgul olur ve biraz da tabiatının gereği ailedeki ayrı bir boşluğu doldurur. Evet o gücü, mukavemeti ve farklı yapısıyla ayrı işlere namzettir. Zaten kadimden beri o hep hususi bir sorumluluğun insanoğla gelmiştir. Ormandan ağaç kesmeden alın da saban sürmeye, arpa, buğday ekip biçmeden, inşaatlardaki ya da fabrikalardaki bütün ağır işlere kadar her şey ona bağlı devam ede gelmiştir. Böyle ağır işlere bedeniyle, iradesiyle mukavemet edebilecek erkek bence yerini korumalı, kadın işleriyle kadınlaşmamalı ve kadını da takatini aşkın ağır işlerle uğraştırmamalıdır. Ayrıca erkek bir mukavemet abidesidir ama bir şefkat kahramanı değildir. Şefkat, annenin en önemli derinliğidir. O, dokuz ay karnında gezdirir çocuğunu. Dünyaya getirir yüz zahmetiyle. Bakar, büyütür bin meşakkatiyle. Gece inlediği zaman hemen kalkıp imdadına koşar. Ağladığında da bağrına basar. Tabiatından kaynaklanan bir iştiyak ve insiyakla onu yaşatmak için yaşar. İşte bir tarafta kadın, diğer tarafta da erkek. Teşkil ettikleri aile vahdetiyle cennet saraylarını hatırlatan öyle bir yuva kurarlar ki bu yuvanın çehresinde öteleri temaşa edebilirler. Batıda erkek bir dairede, kadın da bir dairede çalışır. Bu durumda çocuklar ya başkasının yanında ya da çocuk kreşlerindedir. Evet, erkek ve kadın da çalışınca çocuklar belli ölçüde de olsa yalnızlığa, sahipsizliğe terk edilirler. Sonra da bu insanlar kendi kendilerine şöyle teselli olurlar. Orada çok şefkatli, bilgili kimseler var. Çocuklara bizden daha iyi bakıyorlar. Oysaki çocuğun bütün bunların ötesinde istediği daha başka şeyler vardır. Kreşte çocuğun elbisesini yıkayabilirler, yemeğini vaktinde yedirebilirler, teneffüs etmek istediğinde dışarıya çıkarıp gezdirebilir ya da lunaparklarda elinden tutup dolaştırabilirler. Ama bunu yapanlar hiçbir zaman çocuğun annesi babası olamaz. Onun en çok muhtaç olduğu şefkati ona veremezler. Şefkat, çocuğun annesinin yüzünde okuduğu, sinesinde bulduğu, babasının kucağında hissettiği cibilliği alakadır. Bunu veremedikleri takdirde onu başka hiçbir fanteziyle tatmin edemezler. Böyle eğitim yuvaları veya kreşlere terk edilen çocuklar bir yana, Çıraklık devresinde bir ustaya veya kalfaya teslim edilen çocukları ele alalım. Eğer bu usta ve kalfa şefkatten uzak ve biraz da haşinse, mütemadiyen huşunet gören bu çocuklar zamanla öylesine duygusuz, öylesine katı ve öylesine merhametsiz yetişirler ki, yabancılar şöyle dursun, annelerine, babalarına karşı dahi kaba davranmadan geri durmazlar. Böyle sert insanların, Çıraklık devresinde o masum çocukların mülayim ruhlarında icra ettiği menfi tesir, bu ölçüde olumsuz neticeler tevlid ederse, daha dünyaya gelir gelmez götürüp yabancı kucaklara teslim ettiğimiz çocukların o yabancı nazarlar altında ne hal alacaklarını kestirmek zor olmasa gerek. Her zaman kendisini bize Rahman ve Rahim olarak tanıtan, Kur'an-ı Kerim'de tam 114 defa Bismillahirrahmanirrahim kelamı ı içinde Rahmaniyet ve rahimiyetini anlatan Allah Celle Celaluhu, bu mübarek isim ve sıfatlarıyla anne de tecelli etmiş gibidir. Evet, Allah Celle Celaluhu'nun rahmaniyet ve rahimiyetiyle birhaneye tecellisini, annenin binbir ihtimamla çocuklarının üzerine eğilmesi ve onları görüp gözetmesi şeklinde mütalaa edebiliriz. Böyle bir mazhariyetin dünyada hiçbir şeyle değiştirilemeyecek kadar yüce olduğunda şüphe yoktur. Bir dönemde üniversitede eğitim gören, hatta yüksek lisans ve doktora yapan ama terör odaklarının eline düşmüş bazı gençler oldu. Ve anneyi babayı ağlatan, onların ciğerlerini dağlayan, merhametsiz, duygusuz nesiller yetişti. Ancak bunlar birer istisnaydı ve okumanın ve okutmanın aleyhinde delil teşkil edecek şeyler değildi. Kimse evladını bir kurşunla vurulsun ya da toplumun huzurunu kaçırsın diye yetiştirmez yetiştirmez ama bazen onların hiç beklenmedik cereyanlara kapılıp gitmelerini de önleyemez. İşte ister böyle sürpriz olumsuzluklar, ister muhtemel tehlikeler karşısında anne baba her zaman yuvayı bir koruyucu sera gibi kullanmalı, çocuklarının ahlaki eğitimlerini öncelikli hedef yapmalı ve çocuklarının zayi olmasına fırsat vermemelidirler. Sonuç olarak diyebiliriz ki anne baba, Hisli, şuurlu, vatanına, milletine, dinine sımsıkı bağlı bir neslin yetişmesi için gerekli olan her şeyi yapmalı ve onun akli, kalbi, hissi, mantıki boşluk yaşamasına fırsat vermemelidirler. Şayet anne baba dindar, Kur'an'a bağlı, İslam'ı bilen kimselerse çocuklar da inşallahu Teala şuurlu yetişecek ve milletlerinin ikbal yıldızını parlatacaklardır. 6. Annenin yüksek fazileti Anne bir milleti yetiştiren ailenin en önemli unsurudur. O İslam nazarında o kadar mukaddestir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır buyurur. Öyledir. Zira anne bir milleti yoğuran mukaddes bir el ve toplumun ilk hücresini teşkil eden yuvanın da kurucusudur. İçinde cıvıl cıvıl çocukların etrafa saadet ve neşe aksettirdikleri bir yuvanın kurucusu. Bu yönüyle İslam, anneye öyle yüce bir paye verir ki, bunun ötesinde ona yeni payeler vermeye kalkışmak, o mukaddes varlığı hoyratlaştırmak, onun başındaki zebercet kalkmalı tacı alıp, yerine cam parçalarıyla süslemeye çalışılmış bir külah geçirmek gibi olur. Kadını ve erkeği yaratan Allah Celle Celaluhu, Onların kamet kıymetlerine göre onları teçhiz buyurmuş ve istidatları açısından da verdiğini vermiştir. Kadın maddeten zayıf ve nahiftir. Kadın hadiselerden daha çabuk etkilenir. İşte bu tabiattaki birini yaratılışına mülayim gelen işlerden uzaklaştırarak onun incelik, zerafet ve saygınlığıyla tehlif edilemeyen işlerde istihdam etmek açıktan açığa ona bir zulümdür. Aslında kadın dediğimiz bu nazik varlık öyle şeylerle teçhiz edilmiştir ki o yönüyle erkeğin fersah fersah önündedir. O bir şefkat kahramanıdır. Evlatları uğrunda öyle titrer ki bu konuda erkek onunla yarışamaz. Bu durum sadece insanlık alemine mahsus da değildir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı olduğu halde yavrusunu köpeğin ağzından kurtarmak için çok defa kendini feda eder. İşte... Bütün canlılarda yavrularına karşı Allah tarafından verilen bu engin şefkat duygusu anneler için öyle mualla bir sermayedir ki bunu onun elinden alıp da ona hangi payeyi verirseniz veriniz Allah'ın verdiğinin yanında çok sönük kalacaktır. Her şeye mahruti bakıp geçtiğimiz bu bölümde yuvanın nasıl kurulması gerektiği konusunda bir fikir vermeye çalıştık. Akide, İslam'ın pratik yönü, Eşlerin dini diyaneti, mesai taksimi, yardımlaşma ve çocukların iyi yetiştirilmesi konuları üzerinde durduk ve Resul-i Ekrem'in iftihar edeceği bir ümmet olma gibi hassas konulara vurgulama yapıp geçtik. Önümüzdeki bölümde aile çerçevesi üzerinde durmak istiyoruz.